0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz.
1: Fala, meu povo! Estamos chegando com mais um episódio do Fala, Balbúrdia, o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Aqui quem fala é Danilo Cordeiro e nesta edição vou ter a companhia da minha amiga e parceira Cindy Rios.
2: É isso aí, Dan. É muito bom estar de volta. Então aperta o play que a balbúrdia vai começar.
1: Estamos em setembro e o mês é marcado por ações que valorizam a empatia, o respeito e o amor ao próximo. Representada pela campanha Setembro Amarelo, a iniciativa nos convida a pensar como nossas ações afetam o outro. Além disso, a campanha torna-se importante para a prevenção ao suicídio e como alerta para identificar de que algo não vai bem com as pessoas que amamos ou que estão em nosso redor.
2: O Setembro Amarelo também abre um debate atual e oportuno sobre como devemos ter responsabilidade das nossas ações na internet. Por isso, nesse episódio, vamos fazer barulho com o tema Cyberbullying, a violência psicológica virtual e os gatilhos que ceifam vidas.
1: Para balburdear com a gente, recebemos Sinara Adriana Cento Sé, professora da Uneb, doutoranda em Psicologia, graduada em Psicologia Clínica e Institucional, desenvolve trabalhos de pesquisa nas áreas de aprendizagem, desenvolvimento, infância, educação e adolescência, Seja muito bem-vinda, professora.
0: Oi, obrigada, Danilo. Obrigada, Cindy. Obrigada, povo da voz bonita. Tem uma voz maravilhosa, vocês dois, viu? Assim, perfeita. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês, né, falando de um tema tão importante e tão atual, né, que é justamente a gente discutir o Setembro Amarelo e discutir não só é, formas alternativas da gente trazer uma empatia melhor para para a internet, para as redes sociais, mas principalmente a questão do cyberbullying, que cada vez mais, cada dia mais, se torna presente na vida dos nossos adolescentes. E o que é mais importante na vida das nossas crianças, né? Cada vez mais a infância está diminuindo de tamanho e a adolescência crescendo mais ainda, mas, com isso, a, a gente vê que tá, está havendo também modificações de comportamento. E modificações de comportamento grave no sentido de que cada vez mais crianças tendo acesso a essas tecnologias dificultam outras novas ações internas ou novas construções de subjetividades, é, é, Cordeiro, que que termina transformando isso, é, 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 dificultando a criança em lidar com a sua própria agressividade. Tendo dificuldade em lidar com essa agressividade, transforma isso em violência, né, e tendo essa dificuldade de sair de casa nesse momento, pandêmico, né, porque se antes nós tínhamos o espaço da, da dos quintais de casa, das ruas de casa, hoje nós temos os, os espaços virtuais de brincadeiras, né, e aí com essas novas subjetividades, a gente vê novas violências surgindo, então é um momento, assim, de importante para a gente estar tá discutindo isso aí tudo mesmo, né, nesse nesse espaço de bal
2: balbúrdia,
0: né. Obrigada pelo convite,
2: vamos lá. Nossa, a introdução já foi muito esclarecedora. É... Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E eu queria começar tentando entender o que é que significa e como é praticado o cyberbullying, né. Como é que essa prática faz tanto estrago na vida das pessoas?
0: Ó, uhum. Cindy, assim, primeiro assim, é, esclarecendo, é, vou começar falando do bullying, né, é, dos anos 90 para cá, a terminologia, o termo bullying tomou uma força e uma proporção muito grande, né, junto como, como um dos causadores de problemas de aprendizagem, né. Então, somente para esclarecer, bullying vem do inglês, né? bullying quer dizer valentões, mas não é uma tradução fidedigna. Né? Como não é uma tradução fidedigna, é, no Brasil se convencionou é, falar, é, deixar mesmo a terminologia em inglês para designar todas as, todas as práticas. De, de, de violência física e mental que uma criança e um adolescente pratica contra outra, né, no sentido da intimidação e no sentido do assédio daquela criança mais fragilizada. Então, assim, foi um termo cunhado por um inglês, por um psicólogo e professor inglês chamado Dan, Dan Walls, é, nos anos 90... e que... nos anos 90 no Brasil se, se estudou muito... esse bullying... que vamos dizer assim... o bullying presencial... Né, que era praticado dentro das escolas. Aí você me pergunta assim... então quer dizer que no Brasil não existia bullying antes disso? Né? É, não... existia... o que não existia era a terminologia... Né? Eu lembro que teve uma entrevista de Gisele Bündchen... um tempo atrás... ela dizendo que era muito magra... Né? e que ela na escola ela sofreu muito bullying... Chama... ela recebeu o nome de Olivia Palito... Né? É... enfim... Assim, o tempo todo ela, foi... ela era desqualificada por ser muito magra... ela vestia duas calças jeans para poder dar conta de um, de um encorpamento que ela na época não, possu não possuía... e hoje ela é quem... Gisele Bichin, né dispensa apresentações... mas por outro lado vamos dizer que ela superou essa questão do bullying... Né, mas não é todo mundo que supera... Né? É então assim... se você usava óculos... era quatro olhos... se você era gordinho... você era... Né, baleia... bolo fofo... e por aí vai... Enfim... o bullying... É, é, sempre existiu... Né? o que não existia era a terminologia e não existia discutir isso dentro, dentro do espaço escolar.
2: É, eu já ouvi muita gente, assim, da nossa geração, da minha geração, da minha geração de, de, de cordeiro de dizer, ah, na nossa época é. a gente não, não passou por isso, não é verdade, a gente é. passou por isso a gente não, não, não é. tinha o cuidado que hoje se tem, né e, e, muito, e muitos de nós temos sim questões é, que não foram tratadas que não foram resolvidas na época, né por, por falta de conhecimento mesmo assim a gente talvez hoje faça terapia por conta dessas questões antigas que a gente passou e que não tinha nome só né
0: exatamente né tinha um conceito mas não tinha uma nomenclatura Ou assim de quantos adultos hoje estão alcoólatras e não sabe porquê quantos adultos hoje e tem assim é um fracasso nas relações amorosas e né e não sabe sabe por quê? Quantos adultos usam e abusam das das drogas e não sabe por quê? Né? Então tem toda aí uma história de bullying atrás e que o adulto de hoje que sofreu bullying há 30 anos atrás, há 40, e ainda fica dizendo no meu tempo não tinha, né? Não tinha como. Claro que tinha, né? Né? A dor emocional é muito maior do que a dor física, e isso aí marca para sempre, né? Então, assim, isso a gente falando de bullying, agora vamos chegar no cyberbullying, né? Porque de onde é que vem? Então, o cyberbullying, ele vem mais dos anos 2000 para cá, com o advento e com a consolidação das novas tecnologias, né, né, dos Do, smartphones e a internet e as redes sociais que chegaram para ficar e que se consolidou agora nessa pandemia traz cada vez mais esse conceito de cyberbullying. Então, o cyberbullying é o quê? É a junção de duas palavras: cyber, que vem de cibernética, de cibernético, né? e o bullying que vem do, do Valentão, e na dificuldade de se trazer uma, volta a dizer, outra ou nova tradução fidedigna, se manteve o cyberbullying, que é a intimidação através das, dos recursos tecnológicos, através da, das redes sociais. Lembrando assim, que na minha visão, o que é mais agravante no cyberbullying é justamente é, é o pseudo-anonimato. Né? Do outro lado tem alguém que me ameaça... que eu não sei quem é... e que as pessoas vão e que a rede viraliza numa rapidez assombrosa... e que assim... é, é que se resguarda desse, desse pseudo-anonimato. Eu vou falando de pseudo-anonimato porque, assim, na medida que você denuncia... é possível, sim, a polícia fazer... é, né, é um rastreio de IP... De, de computador... dessa coisa toda. Então, assim... É, é, o outro lado que está se resguardado no anonimato... causa essa tranquilidade... olha, é, tanto para quem é vítima como para quem pratica o ato. Eu não estou sendo agressivo. Né? É culpa dele que não rebate, que não tem domínio da, das novas tecnologias, entendeu? E aí as pessoas vão tomando um partido né, de, de uma forma tão assombrosa, de uma forma tão rápida, que, que se perde o controle da, da, da situação. Então, o, o cyberbullying, ele vai o quê? Espalhar mentiras, né? compartilhar fotos indecentes, é, fotos não permitidas, é, enviar ameaças, enviar mensagens, mensagens agressivas, né? no sentido de, de que o sujeito não, não consegue rebater, né? ou se sente fragilidade, fra fragilizado, para rebater determinada situação... então, enfim... o cyberbullying é toda aquela intimidação... sofrida por uma pessoa... É, através das tecnologias, através da rede social, através da internet, e que o outro termina perdendo esse controle da ação e o controle da sua dor né, em cima disso
2: daí. É como se não existisse uma pessoa por trás, né? Como se estivesse falando com uma máquina, um, uma tecnologia sozinha, sem ter um, um, uma pessoa que sente, né, do outro lado
0: fosse o nada, até o nada, né, olha, nem né, a tecnologia existe do outro lado, eu estou falando com nada que vai se materializando lá em alguma coisa e eu não vou sofrendo as consequências é, das minhas ações, né, isso aí acho importante a gente falar que na introdução eu coloquei, né, cada vez mais esses espaços né, dentro de casas estão se consolidando né, como espaços de aprendizagem, espaços de brincadeiras e que e espaços de bullying né, é uma coisa tão boa uma coisa tão bacana que deveria se tornar é, um espaço de aprendizagens, né, de novas é, de novas formas de educação, de novos espaços artísticos, culturais também, porque dá para se fazer arte através, né, de forma remota. Aí termina é, é, termina virando né, é um espaço de intimidação... um espaço de, de desfazer do outro... de humilhar o outro... de fragilizar o outro... enfim... Né, é complicado. Então... assim... como é que a gente vai fazer, saber a diferença entre um bullying e uma brincadeira? Porque também é normal... Né? A criança não é tão inocente quanto a gente pensa, né? Criança, quer dizer, a criança é tá inocente, mas a criança, ela faz sua ação com seus colegas, com seus amiguinhos, né? Então, quando é que a gente vai perceber a diferença e o limite entre o bullying e a brincadeira entre amigos, né? A, a diferença vai ser justamente quando você pede para o outro parar Olha, e o outro para. Ó, oh, isso está me machucando. E aí o outro, ó, oh, me desculpe e tal. Se o outro não para e continua insistindo com esse tipo de brincadeira e que você continua se magoando, é bullying. Então, o limite é a sua dor. Se você continua, se você sente né, que você está sendo é, é, desqualificado, se você está sendo humilhado, é, você está sofrendo bullying.
1: Pró, é, a Sarah falou aí né, da diferença entre a, brinca, a brincadeira e a violência na internet. É, e a violência, né, é, que é caracterizada pelo cyberbullying, pelo, pelo bullying, quer dizer. É, na área da internet, né, ali no ambiente da internet, como é que eu posso é, identificar isso? É, uma brincadeira de uma violência? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo evitar esse tipo de agressão?
0: É, evitar é complicado, né? Porque assim, é, é, a internet é realmente uma terra sem lei, uma vez postado viraliza com muita rapidez, mas a gente pode pensar assim, você pode bloquear aquela pessoa, aquele usuário, você pode denunciar aquele usuário, né, para a plataforma que você está sendo, que está sendo utilizada, né? Você pode postar no privado ou publicamente, você pode expor, olha, isso não está legal, isso é um bullying, eu não estou me sentindo à vontade, para com esse tipo de postagem, né? eu, é, eu não sou figura pública para chegar é, é, assim, a esse ponto, né? então, assim, é, e claro, ter assim, a gente pedir adolescente para ter cuidados, é importante também, né, assim, a gente pedir adolescente e crianças e vistoriar nossos filhos, nossos sobrinhos, né, e é importante também a, a gente, que o adulto é supervisione como ele utiliza essa, essas redes sociais. Então, assim, não expor demais a sua vida, não né? expor de uma forma moderada, não é tudo que você vai comer que tem que estar lá, não é toda viagem que você fizer que tem que estar lá, enfim, não é toda foto de família que tem, tem que estar lá, enfim, tem que ter um, certos cuidados, né, na hora também de se expor, e isso aí também, quem faz essa supervisão é o, é o adulto, né, criança é criança. Quanto menor a criança, mais exposta e mais à internet ela vai ficar. Né? Não é isso, mas então, assim, então ela quanto menor a criança, mais ela vai precisar da supervisão do adulto em relação às redes sociais. E não adianta a gente dizer ah, hoje eu vou tirar o smartphone do meu filho porque não resolve. Né? Chegou para ficar, as aulas estão de aí de forma remota. Eu vejo meu sobrinho aí, né? ele foi alfabetizado em 2020 pela internet de forma remota e deu certo eu fiquei assim besta né então assim não adianta a gente mais dizer né na época dos meus filhos hoje eles já estão adultos mas na época dos meus filhos eu, assim eu tinha esse discurso né você não vai ter computador você não vai ter celular eles tiveram computador e, e quando chegou na adolescência tiveram celular e hoje na infância não adianta a gente dizer que não porque sim, então o que a gente tem que criar é justamente essa consciência é, na criança, desde a infância, de que existe uma outra pessoa atrás daquela máquina, e de que aquela pessoa tem dores, sentimentos, emoções, afetos, igual a você. Né? Da mesma forma que você chora, da mesma forma que você se é, alegre, a outra pessoa também é afetado pelas palavras e pelas ações que você digita do lado de cá. Então, eu acho que o primeiro passo, Cordeiro, é a gente fazer isso, a gente que eu falo família, né, conscientizar as nossas crianças do... de que o outro lado existe pessoas. Agora, também não é só família, eu acho que escola também tem que ser responsabilizada. Escola também é um espaço aonde a criança ela é socializada e que hoje ela vai ser socializada de forma remota, é, vai ser socializada através das tecnologias. Então, a escola também vai ser responsável... É, da mesma forma que ela tinha o controle sobre as atividades recreativas das crianças e dos adolescentes, hoje ela vai ter que ter esse cuidado pelas atividades também tecnológicas da criança. A, a escola vai, é uma, vai, vai ter que ter uma atribuição a mais na formação educacional da criança, porque a educação é, da criança a educação formal... da criança e do adolescente... também vai ser uma... educação tecnológica... as aprendizagens vão passar... pelas aprendizagens tecnológicas... e essas aprendizagens... elas precisam ser... humanizadas.
1: Pró... É, existe... a senhora falou do perfil aí... do anonimato... Né, do agressor que faz isso na internet... Né, do cyberbullying... É, existe algum outro perfil... que possa ser identificado e que motivos levam essa pessoa que pratica essa violência na internet? Essa atitude né de ser violenta.
0: Entendi. Ó, oh, oh, Cordeira, é assim, existe tanto perfil de quem pratica o bullying... como existe o perfil de quem recebe o bullying... é interessante... tanto... sabe... Né, nós, nós normalmente nós só pensamos no, né, no perfil da vítima... Né, porque é, é, as consequências maiores são, é, são da, da, é da vítima... e de fato precisa se, se pensar a vítima o tempo todo... mas o perfil do... do do agressor também é importante, porque o agressor, ele não se torna agressor é, à toa, né? Existe toda uma estrutura familiar por trás dele, uma estrutura familiar permissiva, no sentido de impor limite, de impor, de impor regras, de impor leis, né? Não pode, não deve, né? E que essa família não impõe, essa família não coloca para essa criança, é, então a, a, essa criança ela vai crescer achando que pode tudo, achando que, né, que tudo que ela faz é permissivo, inclusive... É, é, provocador no outro o sofrimento do outro agora também existe algo que é da ordem da característica de personalidade dessa criança né assim é, por exemplo é, são crianças que assim que têm uma relação com o poder muito forte que tem que ser vistoriada e acompanhada na adolescência e, e vida adulta, né, porque, assim, normalmente, 23% das crianças que praticam bullying se tornam adultos é, abusadores, né, é, então é um traço de caráter, é, é um traço de caráter. Tem uma relação de poder muito forte, eu sinto... É, é, é uma relação de. É, eu sinto prazer em ver o sofrimento do outro. Então, a partir daí, eu vou praticar qualquer ação que, me, que eu me sinta forte o suficiente para que o outro se fragilize. Então, assim, é uma relação meia sádica com o um poder? É, né? Porque eu tenho. Eu gosto. Eu sinto prazer de ver o outro sofrendo... então eu vou ter essa relação... É, forte... Né, com, esse, com essa dor. A outra coisa... não assumir responsabilidade... tudo é culpa da vítima... eu fiz isso porque ele deixou... eu fiz isso porque ele mereceu... então... nada ele assume... e como ele não vai assumindo nenhuma responsabilidade e a família vai deixando, e a escola vai deixando, e se a, a vítima não denunciar, fica por isso mesmo, ele se torna cada vez mais um agressor mais forte, mais explícito e mais poderoso, né? Então, assim, e ele vai trazendo isso de forma constante para a vida dele, como eu falei. Leva, começa na infância, vai para a adolescência e se torna um adulto abusador, né? Então, assim, a, a, essa, essa, esse perfil do, 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 do agressor é, é muito forte, né? Então, assim, é uma relação que ele estabelece com o poder... É uma motivação que vem da relação familiar, que não coloca limites, que não coloca é, é, função é, é, dentro e nem punição para essa criança dentro da dinâmica familiar. E é uma, uma questão de traço de caráter que tem que ser observado, como essa relação do poder que a criança vai ter com com o sofrimento da vítima. Né? Não estou dizendo que ela vai se tornar um sociopata, não, né? mas que ela tem que ficar em observação até a vítima, até crescer, para se chegar a um diagnóstico melhor. Mas, assim, eu gostaria de dizer, Caldeiro, que da mesma forma que a vítima tem que receber cuidados, o abusador também. Você entendeu? O abusador também tem um, um, uma, um ego fragilizado. Tem é, uma personalidade fragilizada.
2: Era isso que eu ia dizer agora. Pró. Eu tenho um amigo que é terapeuta, e que, é, Marcos Boaventura é o nome dele, e que ele sempre fala que tudo, tudo que não é amor é um pedido de amor. Então, talvez oh. esse, essa, essa criança, esse adolescente, que é aí o agressor, também está pedindo um socorro, é assim. né? A, Exatamente. ele, ele Exatamente. utiliza desse perfil dele mais agressor para pedir um socorro né pedir um cuidado um olhar atento Exatamente. aí da família da escola né e, e é um precisa assim a gente precisa observar nossas crianças tanto para não serem vítimas quanto para não serem agressores né é
0: verdade, Com certeza né? E ter assim e, são, e ter uma personalidade mais integrada mais plena, né, tem uma personalidade assim. Eu não digo mais feliz, que felicidade é muito relativo, mas pelo menos que mais estruturada no sentido de, de buscar, né, a, aquela, de buscar, é, é, de buscar o que te faz feliz mesmo, de buscar é, a integração biopsicossocial, né a maturidade que a gente vai adquirindo com a idade, né, e à medida que a gente educa nossas crianças cada vez mais fragilizadas, a gente vai perdendo essas características, né... Aí a gente vê crianças com baixo rendimento escolar, a gente vê as crianças com desinteresse pela vida, né, o índice de depressão crescendo, o índice de suicídio na infância crescendo, a criança suicida, né, eu acho isso, assim, gravíssimo, né, é, e a gente não sabe porquê, famílias cada vez mais desestruturadas, pessoas cada vez mais desestruturadas, e, bom, enfim, a gente tá aí sem saber o porquê disso tudo, né?
2: Eu, eu já vi uma piada na internet, mas que é muito real, de que a nossa geração faz terapia porque as gerações anteriores não fizeram, né? Então, assim, uh -huh. tá todo mundo doente há muito tempo, só que agora a bomba tá estourando.
0: Estourando. Ah, mas se o mundo soubesse, todo mundo fazia terapia, Eu viu?
2: sou a pe oh, pessoa minha... que espalha isso aí pra Deus o mundo. O meu sonho é que todo mundo fizesse terapia. O meu também.
0: Depois, é, é, depois que uma pessoa passa pelo processo de terapia... Que é um processo de autoconhecimento, nunca mais é o mesmo.
2: Não, e é, e é doloroso, a não é própria, simples. A maturidade é outra coisa, é, é, é. outra e que quem faz
0: terapia. Não
2: é, é tão simples, né? É sofrido, é doloroso, mas é um caminho sem volta, assim, é, é libertador. A gente tem muitos dados aí, né, sobre o, o tanto que o cyberbullying atinge jovens. Saiu uma pesquisa do, em setembro de 2019, feita pelo Unicef, que revela que 37% dos jovens brasileiros em 13 e 24 anos já foram vítimas de cyberbullying. Existe uma explicação para esse, esse público ser uh, a maioria né, do, das pessoas que sofrem cyberbullying? É só porque eles tão, têm mais acesso a esses, a esses veículos? Ou existe uma explicação na psicologia para que seja, se eles sejam mais frágeis seja um período da vida em que eles estejam mais frágeis para sofrerem esses abusos?
0: É, eu, é, então, os dois, tanto de praticar como de sofrer o abuso. Então, assim, é o período da vida onde você está buscando a construção de uma identidade, você está buscando a, um, um sentimento de pertencimento é, social, né, de você... aquela sensação, eu pertenço a algum grupo, né, nem que esse grupo seja um grupo é, potencialmente nocivo, né, nem que seja o que é o caso dos grupos dos, dos cyberbullying, né, dos valentões que se juntam para praticar o bullying. Então, a busca dessa identidade, né, a partir da pré-adolescência de 10 10, 12 anos em diante... leva a esse processo de... de assim... de autoafirmação. Então, a forma de utilizar a minha linguagem verbal... de uma forma mais agressiva e violenta... é que faz é, eu praticar as ações do burgui. Mas como eu também estou... como outro... É, que está do outro lado das tecnologias também está buscando esse, esse sentimento de pertencimento, né, então assim, ele já se sente mais fragilizado, se ele já tem algum componente ou de personalidade ou físico né? na, na, na vida dele, ele também se fragiliza e já se sente mais magoado ou, mais, ou menos magoado se o outro é, é, pontuar essa fragilidade dele. Então, assim, eu acho que por esse motivo... é que, o, é, é que faz os adolescentes serem os maiores abusadores... Do, ou, ou causadores do cyberbullying, né? Por conta, desse, por conta mesmo desse sentimento. Agora, eu trouxe os dados aqui também, sim, de mais cordeiro que é o seguinte... eu vou dar uma, é assim... o Brasil é o segundo... o Brasil está no ranking... do segundo país... que mais pratica cyberbullying... né... só perde para a Índia... né... só Nossa. perde para a Índia... isso é grave... né... então assim... É, isso assim... eu achei... muito grave... é uma pesquisa recente... Foi uma pesquisa feita pelo, por Francisco Palfírio... Né? É, por um sociólogo... está disponível, na, na, tá disponível no site... então assim... é uma coisa grave... foi uma pesquisa feita com 20 mil pessoas... e em 28 países... E o Brasil ficou em segundo lugar no Cyberbullying, é uma coisa assim, tá aí,
1: não? dá para entender essa posição é, desse ranking, o Brasil está no segundo lugar é, nesses atos de violência na internet?
0: Olha, a única coisa que eu consigo pensar é assim, é a desigualdade social e econômica do país. Né, que isso é grave... é né, uma questão que nós temos... e que não tem como a gente não pensar essa desigualdade social. A internet, ela nivela todo mundo... porque você... e cria a ilusão de um bem-estar que não existe... Né, de uma perfeição social que não existe... então, eu acho que passa por essas questões sociais e por essas questões econômicas, né, então, assim, lembrando, mais uma vez, que violência é diferente de agressividade, A agressividade é tudo aquilo que é, é inato, nós, é, nós, todo, todos nós nascemos com essa com esse potencial agressivo dentro da gente a agressividade ela não é uma coisa ruim de todo né por exemplo você é pra... né é exatamente né agora quando você transforma essa agressividade em violência aí é que é problema né e a violência elas é sempre da ordem do social ela é sempre da ordem do outro né então, é, é bem complicado.
2: Porque essas desigualdades perpassam por muitas coisas, né? Desigualdade de, 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 na, na informação, na educação, e aí tem racismo, né? Uma série de políticas públicas que, que muitos não têm acesso, é né? Difícil. Exatamente, exatamente. É. É, e aí nos coloca nesse lugar tão perigoso, né?
0: Exatamente.
2: Inclusive, recentemente, nós tivemos o... Caso do garoto Lucas Santos, de 16 anos, né, que atentou contra a própria vida depois de publicar um vídeo nas redes sociais em que ele aparece numa brincadeira afetiva com um amigo. E aí a família atribuiu o suicídio dele aos excessivos comentários homofóbicos, né? Então, vem dessas, dessas desigualdades que a gente vive. O há tanto tempo.
0: Mas, é, Cindy, foi terrível o caso dele, já está sendo cunhado um termo que chama é, bulicídio, que é para designar os suicídios de jovens, né, de crianças e jovens, a, de, a, de, a, jovens adultos, a partir do cyberbullying, né, porque, claro que, na, é, que o suicídio é uma questão complexa, né, bem mais complexo, é uma questão biopsíquico a gente tem que pensar o suicídio... É, pensando o ser humano como um todo... de uma forma integral... biologicamente, psiquicamente... Né, de uma forma bem... É, mas assim, é, o cyberbullying ele pode ser um gatilho muito forte... para desencadear o suicídio... Né, e já está sendo cunhado essa terminologia é, é bulicídio, né, para estudos feitos, né, é, já estão começando a surgir para se pensar essa essa intervenção dentro do psicológico e dentro do mental do ser humano.
2: É, para ir aí dentro desse contexto, né, usando até esse exemplo aí, esse caso recente, que papel que a sociedade tem com isso, né, que papel a sociedade tem na interferência da vida do outro, né? De, de atingir tão profundamente a vida do outro. O que, que a gente pode fazer como sociedade para evitar casos como esses, né?
0: Eu acho que o primeiro passo é a gente pensar a gente mesmo, é cada um pensar a si próprio, né? É, Rolo Meio é um psicólogo existencialista... ele tem um livro maravilhoso... O Homem à Procura de Si Mesmo... que eu acho que o primeiro ponto é a gente melhorar... se melhorar como pessoa... né? e é, 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 é fazer o meu papel social... é fazer antes de tudo... é pensar antes de tudo... como eu posso melhorar enquanto pessoa... porque... Como, se eu melhoro enquanto pessoa, eu melhoro as minhas relações sociais, eu melhoro a minha, a minha paternidade, a minha maternidade, eu melhoro a dinâmica da minha família, enfim... né? como diz Gabriel, o pensador, mude, porque quando você muda, o mundo muda com você. Eu não posso mudar o mundo, o máximo que eu posso mudar é a mim mesmo. Né? E aí, dentro dessa proposta de mudança interior, a gente muda toda a dinâmica que está ao redor. Agora, as instituições, ela, é, ela têm esse papel formador. As instituições familiares, as instituições é, é, educacionais, que a gente falou no instante, as instituições... É, de ensino superior, que é onde pensa a formação do professor, por exemplo, e é dentro da universidade que vai sair o professor que vai trabalhar com a criança. Então, isso tudo são é, é, a gente. Tem, o judiciário tem que pensar novas formas de, de se punir mais formas mais ágeis de punição para quem pratica o, o cyberbullying. Tem que ter campanhas educativas, campanhas informativas sobre o que é forma, é, do que é o cyberbullying. As pessoas não rirem mais das piadinhas sem graças que machucam o outro, então, enfim, isso tudo vai passando pela questão da consciência humana e das campanhas é, sociais, das campanhas educativas, então eu acho que passa por aí, é um, um, eu acho que passa para a gente pensar, é uma responsabilidade de todos nós não é só da, de uma pessoa específica, não é só da, da família de alguém que sofreu cyberbullying, mas a gente tem que, antes de tudo, evitar que aconteça e que chegue nas nossas casas, né? A internet, ela tem que ser humanizada, né? Não, não tem coisa melhor. Eu acho que foi uma das melhores invenções do homem, com a internet. Né? e hoje não tem como a gente viver mais sem ela, então a gente tem que pensar mais esse espaço humanizado, esse espaço mesmo de empatia para com o outro, né? de que quando a gente sai de frente da tela do computador, do tablet, do smartphone, que a gente for para a praça, vamos encontrar pessoas, e que essas pessoas são pessoas iguais a gente, com os mesmos sentimentos, com os mesmos afetos.
1: Ok, pró. Acho que a discussão tem que ser de vários atores da sociedade, né, para que se acabe com esse tipo de violência na internet, que é inadmissível. É... Então, uma, é uma outra pergunta que eu tenho para a senhora aqui: é que efeitos emocionais, pró e físicos, podem resultar na vítima que passa por essas agressões? E em que momento e onde ela pode procurar ajuda?
0: É, autoestima negativa começa por aí, né? Autoestima, é, depressão, crises de ansiedade, crise de, do pânico, doenças do pânico, transtorno, abuso de álcool, abuso de droga, de uma forma mais violenta, o suicídio, enfim, é, pode começar de uma forma bem mais leve... como autoestima negativa... a pessoa não se vê de uma forma positiva... Né? acha que, não, que é inútil... Que, que não vale nada... que não, não serve para nada... e vai se agravando ao longo do tempo. Primeiro ela tem que conversar com o adulto... o primeiro passo é a vítima procurar pai ou mãe... Né? ou se tiver dificuldade de conversar com os pais... Procure um professor que, que ela tenha afinidade, que ela tenha empatia, ou procure um adulto que ela possa se abrir com tranquilidade. Né? Então, assim, ela tem que buscar essa ajuda do adulto, porque o adulto sozinho, porque a criança sozinha, ela é, é, não vai muito longe, né? Ela, né precisa ser, ela precisa ser escutada, é o primeiro passo. O segundo passo... tem que ser denunciado. Né? A criança procurou ajuda... Né? ela tem que ser... ela tem a família e a escola... e ou... a escola... ou as duas juntas... tem que denunciar o agressor. Né? É buscar o apoio da escola... sempre. Né? O bullying é um fenômeno que acontece na escola. O cyberbullying ele pode acontecer dentro de casa, né? Mas é, pode começar ou não dentro da escola, né? Então assim, é, a escola ela tem que estar presente, dando esse apoio à família e dando esse apoio à, às crianças, às vítimas, né? Que sofreram e buscar uma rede de apoio entre pais. É, e professores dentro da escola. Essa rede de apoio é muito importante. Assim como existem escolas que também possuem... É, é, que, existem possu que possuem é, serviços de atendimento psicológico à criança né, específico. E aí a, a escola pode estar dando esse apoio. Existem escolas municipais... Que, ou, e, ou estaduais, que dão apoio, também, é que existem centros de apoio psicológicos a crianças. Então, assim, procurar secretarias de educação para ver se seu município tem essa rede de apoio, né, que possa estar tá oferecendo a criança, é, ver se a sua escola é, estadual tem essa rede de apoio, se não tiver... É, existem as escolas de psicologia que têm as clínicas sociais, né, que dão que o dão um suporte psicológico é, e psiquiátrico nos cursos de medicina, é, para crianças que necessitam de psicoterapias, processos de dificuldades de aprendizagem, e o custo é bem baratinho. Então, assim, a UNEB tem o um curso de psicologia e tem a escola social. Então, pode-se pode buscar é, esse recurso como uma forma né, de buscar apoio. Né? Então, é por aí que se vai fazendo é, é, essas buscas. Mas o que é mais importante? Tem que ser denunciado.
2: Falando nisso, para nessa denúncia... É, já existe punição na, na, na nossa legislação para esse tipo de crime? Existe.
0: É, ela, o cyberbullying ele é possível de punição né, através do Código Penal. Com, então, é, vai configurar crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, que é o artigo 138 do Código Penal brasileiro vai configurar crime de injúria racial, ataques de racismo, né, que é o artigo 140 do Código Penal brasileiro, exposição de imagens de conteúdos íntimo, erótico ou, só, ou sexual, que é o artigo 218 do Código Penal também, pela lei... 13.718 de 2018, e, assim, e o abusador né, pode chegar, pode até pegar quatro anos de, de reclusão. Né? Então, sim, existem formas de punição, tem que ser denunciado à polícia civil, tem que fazer boletim de, de ocorrência, e tem sim como a polícia fazer um rastreio do IP do de computador né do, do, da da tecnologia utilizada pelo pelo
2: pelo cyberbullying e também as plataformas né que por onde esses, esses plataformas
0: que... também, e é importante que a vítima também tire print e vá fazendo um dossiê, um pequeno dossiê, né, que possa é, comprovar que sofreu bullying, que sofreu essa, aquela ação de bullying de uma pessoa.
1: Pró, é, agora falando dos pais, né, como é que eles podem identificar que seu filho é um agressor ou uma vítima dessas violências na internet... o que é que eles podem fazer... caso eles identifiquem... como é identificar isso?
0: Então a primeira coisa é, é os pais perceberem essa modificação de comportamento. Então... por exemplo... a criança que é agressor... Né, ela... ela pode chegar com mais dinheiro em casa... Ela pode, sabe, ela pode ter um comportamento mais feliz em casa, né? De repente, tá mais feliz porque. Não é por quê? O que é que tá acontecendo? Felicidade é bom, é. é mas se, se uh, saiu do padrão normal da criança, tem alguma coisa aí acontecendo. Então, assim, vamos lá. É, o pai tem, sim, e tem que supervisionar o os equipamentos que a criança utiliza, seja para fazer as atividades de escola, seja as atividades recreativas, enfim, isso aí é ponto primordial, né? Então, assim, observar o comportamento. A criança que é vítima vai ter um comportamento inverso, ela vai ficar mais em si mesmada, ela vai ficar mais intro, introspectiva, as notas dela vai cair, as notas dela vai sabe, ela não vai querer mais ir para a escola, a escola não vai ser mais um, um objeto de desejo... Bom, enfim... e aí a, as, as intervenções tão, têm que ser diferentes, né... para, a, para os pais é, de crianças agressoras, é, a, o pai primeiro tem que colocar limites muito claros... e definir os padrões de, de punições quando eu falo punições... é né, no sentido de... de bater... de... Né? não... não é de devolver a agressão... mas de identificar um padrão naquele filho... que leve ele a querer ser um agressor. Por que que meu filho está agindo dessa forma? Né? O que é que está acontecendo com meu filho... que ele só se sente bem... se achando valentão... se achando poderoso... se achando o porretão em relação ao massacre das outras crianças, né, e a partir daí, se for o caso, buscar ajuda para essa criança, sim, né, ajuda psicológica para essa criança. E aos pais, primeira coisa, percebeu que há, esse, a criança está sendo vítima de cyberbullying, então vamos atrás da escola, buscar parceria da escola e vamos juntos denunciar procurar, identificou quem é que faz o bullying, a gente vai conversar primeiro com a família daquela que também é criança, né? que também é um menor, então vamos conversar com aquela criança, vamos conversar com os pais daquela criança, e não surtindo efeito, a gente faz a denúncia. Porque a família também pode ser responsabilizada é, criminalmente é, se a criança for de menor. Viu? A escola por permitir, também né, pode por ser ser... Permissiva. Por, por ser permissiva, exatamente. A escola também pode ser é, responsabilizada criminalmente se for permissiva, se não tomar atitude junto
2: com a família. Certo. Então, como é que a psicologia é, lida com esses jovens, assim, lida com esses adolescentes que... que... Tanto quanto com esses adolescentes que praticam, quanto os que sofrem, né? Qual, qual que conselho que a psicologia dá para a sociedade ser mais empática nesse sentido, né? Principalmente esses jovens.
0: Assim, vamos tentar. Eu acho que o melhor caminho ainda é a educação escolar, educação formal, sabe, Cindy Cordeiro? Vamos mudar nossa, nosso sistema educacional, vamos mudar nossa estrutura escolar, porque assim... É, 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 a gente começa na família, mas, assim, vai ser na escola que a gente vai passar um grande tempo da nossa vida, né? É, é, vai ser na escola, tem crianças que entram na creche e só saem no, né, no ensino médio, então é muito tempo dentro da escola, então, assim, eu acho que a gente tem que humanizar mais... As nossas, ainda mais agora que vamos passar por essa reforma educacional que vai aumentar, não vamos passar para escola de dois turnos, né? Então a gente tem que é, pensar a escola que nós queremos e o cidadão que nós queremos é, para o futuro. E a gente tem que pensar é, essas reformas a partir daí. Não tem como a gente não pensar a mudança empática nas redes sociais se a gente não pensar na mudança do cidadão. E a mudança do
2: cidadão ele
0: acontece dentro da família e dentro da escola.
2: Também de desmistificar a relação com a saúde mental, né? De, é, do medo e do preconceito de se fazer terapia, de levar o filho para fazer terapia, é. né? É, é tão importante e evita-se tanto um futuro tão é, menos sofrido, né? Evita o sofrimento futuro, assim, eu acho. Com
0: certeza. É, é, terapia, antes de tudo, prevenção. É antes de tudo autoconhecimento. Eu não vou fazer terapia depois que eu fico doido. Eu não vou fazer terapia depois que eu mato 200 no cinema. Eu não vou fazer terapia depois, né? Eu tenho que fazer terapia aqui agora para me melhorar, para me autoconhecer. Né, para... assim... ser melhor comigo mesmo e por consequência ser melhor nas minhas relações sociais. Né, a, 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 eu não faço terapia para me curar... até porque não tem cura... Né, o, o, o eu não tem cura. É, então... assim... vamos desmistificar mesmo que é a terapia... Né? e o tanto que é importante para a gente lidar, porque assim, é, luto nós sempre, sempre vamos ter, sofrimento sempre vamos ter, perdas sempre vamos ter, o que, o que pode modificar é a nossa postura frente às perdas, frente à dor e frente ao luto, né? Isso a gente pode modificar. Eu não posso modificar o meu passado, mas eu posso modificar a, a forma como eu enfrento o meu passado. E é, isso, e é essa mudança que a terapia faz na gente. Né? E é isso que a gente tem que é, desmistificar. Terapia não cura, né? porque não tem o que ser curado né... terapia... como você falou anteriormente... É, não é um mar de rosas... né... terapia é uma dor profunda... Né? às vezes você sai de lá morrendo de chorar... se acabando de chorar... mas eu não queria ser assim... mas você é assim... né... e, e aí... e aí nada... você é assim... não ser feliz assim... né... e terapia é para isso... é para esse processo de autoaceitação...
1: Bom, estamos chegando ao fim do nosso Fala Balbúrdia. Agradecemos muito a presença da professora Sinara Adriana Sentse. Foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente, Pro.
0: Oi, oh, eu agradeço, viu, Cordeiro? Foi uma honra estar aqui estar com você, estar com Cindy, né, foi ótimo, foi maravilhoso essa, né, foi perfeito aqui estar de conversando sobre cyberbullying.
2: Pró, foi muito esclarecedor, muito enriquecedor nosso, nosso bate-papo. Te agradeço muito. E é sempre importante lembrar, né, Dan, que por trás do arroba existe um coração. Então vamos nos cuidar, vamos ter empatia pelo próximo. E se você que está aí nos ouvindo precisa de ajuda, conhece alguém que precisa de ajuda, procure o Centro de Valorização da Vida através do número 188, que vai ter sempre alguém para te escutar.
1: É isso, Cindy. É sempre importante buscar a ajuda de um familiar, um amigo e principalmente de um profissional de saúde mental quando a gente não se sente bem. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você sempre terá apoio.
2: E para você que nos escutou até aqui e gostou do nosso conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, oficialneb, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ou através do nosso e-mail, ascomarrobaoneb.br. A gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio com um novo tema pra gente balburdear. Até a próxima!
0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbude! O que nós fazemos aqui é ciência. E temos que dar voz.